0: Nada que eu estou muito feliz uh, de estar aqui novamente com vocês. Depois de algum tempo, acho que fazem cerca de quatro anos que eu não tenho esse privilégio de visitar a Bethesda, uma igreja que eu aprendi a amar, de um pastor que se tornou um amigo especial, o pastor Ricardo Kappler. E como é legal estar aqui mais uma vez e ver o que Deus está fazendo, o que Deus está por fazer aqui entre vocês e também na cidade de Piracicaba. Eu quero dizer que, de verdade, eu, de alguma maneira, tenho um, um amor especial por essa igreja. Eu confesso que eu não tenho saído da minha igreja não mais, não aceito mais convite. Então, de fato, tem a ver com essa amizade, com esse carinho por vocês. Eu quero dizer que eu estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Aliás, eu fico até constrangido de pregar depois dessa pregação do pastor Ricardo, né, porque foi uh, um tema tão especial, como é bom lembrar... Né, que nós não somos nada e que, na verdade, tudo está nas mãos de Deus e o convite dEle para nós é descansar nele, é se render nele, que o, no o nosso trabalho, como diz aquela música, né o nosso trabalho é descansar nele, né como o pastor Ricardo falou, se esforçar para descansar e entrar nesse descanso do Senhor. Então, depois de uma palavra tão especial, eu acho que a gente podia ir dormir, né praticar a palavra que o pastor Ricardo falou, mas eu quero, é, já que eu estou aqui e eu preciso fazer meu trabalho, eu quero dizer que eu quero me conectar a essa palavra e eu quero de alguma maneira inspirar você, eu quero de alguma maneira encorajar você a sonhar com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, com aquilo que Deus quer fazer nessa igreja. Eu quero te convidar a olhar para o futuro dessa igreja, para o futuro dessa cidade e pensar, imaginar tudo aquilo que Deus pode fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Por isso o tema de hoje se chama infinitamente mais. Eu quero falar sobre isso. Essas duas palavras têm sido palavras importantes na minha vida. Se eu pudesse definir hoje ah, o que Deus está fazendo eu diria, infinitamente mais, faz algumas semanas eu estava é, andando pela igreja e um casal me parou no meio da igreja, olhando para tudo que Deus estava fazendo lá, e esse casal virou para mim e disse, Tiago, o que se passa no seu coração, porque a gente olha para tudo isso que Deus está fazendo e isso é inacreditável... Como você explica tudo isso? E eu lembrei desse versículo. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou somos capazes até de imaginar. E essa é a obra dele, esse é o poder dele atuando através de nós. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu acredito que o impacto de uma igreja na sua cidade está intimamente ligado à visão que essa igreja tem de Deus, de si mesma e da missão. Então o impacto que vocês têm, o impacto que vocês terão nessa cidade, está intimamente ligado com a visão que vocês têm de Deus, de vocês mesmos e da missão que Deus está colocando diante de vocês. Por isso, o meu convite hoje é um convite para que você amplie a sua visão. Visão. Quanto maior for a sua visão de Deus, de si mesmo e da missão, maior será o impacto que Deus vai gerar através da vida de vocês, através dessa igreja. Por isso, eu quero apresentar para você esse texto, Efésios, capítulo 3, versículo 20: diz o seguinte: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Como eu gosto desse texto, aliás, como eu gosto da carta do apóstolo Paulo a essa igreja de Éfeso, porque ah, eu diria o seguinte, se alguém falasse para mim, Tiago, você tem que pôr a Bíblia no lixo, mas você pode guardar um livro da Bíblia, eu não tenho dúvida que eu escolheria a carta de Paulo aos Efésios, porque eu acredito que ela é um resumo do Novo Testamento e ela é um resumo de toda a história bíblica, apresentando para nós os pontos mais importantes da nossa fé. Essa é uma carta linda e esse é um momento clímax da carta, o final do capítulo 13 é o final da oração de Paulo, Paulo ele está ali é, compartilhando, ele está ali descrevendo tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus estava fazendo, estava por fazer, e, e, e esse é o final, é o grande clímax e, e é aqui que eu quero que a gente se concentre, para que a gente possa ampliar nossa visão em três áreas. Primeira área que eu quero te convidar a ampliar sua visão hoje é amplie sua visão de Deus. Amplie sua visão de Deus. O texto diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, quais são os teus pedidos, o que hoje se passa na tua vida, o Ricardo falou aqui, o pastor Ricardo falou sobre problemas, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades... Todos nós temos lutas, a, a Bíblia diz que nós somos chamados a colocar diante de Deus os nossos problemas, a Bíblia diz, não fiquem ansiosos por nada, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus. Você já teve essa impressão de que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com algum pedido, mas a impressão que nós temos é que aquele pedido é, 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 é impossível. A gente já chega duvidando, como o Tiago diz, né? Aquele que tem fé, quando pedir a Deus, peça sem duvidar. Porque muitas vezes nós pedimos duvidando, porque a impressão que nós temos é que aquilo lá, de duas uma, Deus talvez até tenha poder para fazer, mas eu não sei se Deus realmente se importa com a minha vida. Agora o que esse texto está falando e nos encorajando a entender sobre nosso Deus é que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e tudo que nós pensamos e tudo que nós planejamos e tudo que nós sonhamos. E eu confesso, eu tenho vivido exatamente isso na minha vida. Isso não tem nada a ver comigo tudo sobre ele, e, e quando a gente está falando sobre isso, ampliar nossa visão de Deus, a gente precisa entender o contexto por trás de tudo isso, como Paulo, por que Paulo está dizendo isso e como essa igreja está recebendo isso, porque há uma história aqui, em primeiro lugar a história do apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi o maior matador de cristãos daquele momento, daquela história, daquele período, era um homem que era contra o cristianismo. Um fariseu que perseguia cristãos, prendia cristãos, apedrejava cristãos, matava cristãos. O homem que está escrevendo esse texto foi um dos maiores perseguidores da igreja. Mas um dia Deus encontrou esse homem e fez uma obra na vida dele. E o maior matador de cristãos daquele momento, o homem... O nome que todo cristão tinha medo. Tanto que quando Paulo se converteu, ninguém queria ter parte com ele. As pessoas duvidaram, achavam que ele era um espião. Todo mundo tinha medo de Paulo. O maior matador de cristão se tornou o maior missionário cristão de todos os tempos. Escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Nós constantemente estamos pregando... A respeito daquilo que Deus falou através da vida de Paulo. Qual era humanamente a chance de um homem como Paulo. Se tornar um dos maiores líderes cristãos de todos os tempos. Era impossível. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, planejamos, sonhamos. Talvez você olha para o teu marido e diz, é impossível, meu marido é um homem frio, ele não quer saber de Deus. Entenda uma coisa, se Deus transformou a vida de Paulo, Deus pode transformar a vida do teu marido, Deus pode transformar a vida da tua esposa, Deus pode transformar a vida do teu filho que está distante, que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Deus fez na vida de Paulo. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando. Agora mais do que isso. Eu quero que vocês ampliem a visão de vocês. Porque Deus fez algo muito especial na cidade de Éfeso. Algo grandioso. E talvez você nunca teve uma ideia, uma perspectiva dessa grande cidade. Éfeso era simplesmente uma das maiores cidades do mundo antigo. Era uma cidade gigante, uma cidade portuária, era um lugar onde os turistas vinham para conhecer, porque era uma cidade muito rica, tinham vários monumentos lá. Deixa eu mostrar um pouco da cidade de Éfeso para você. Em primeiro lugar, lá em Éfeso havia a Biblioteca de Celso Todos os títulos da filosofia, Todo o conteúdo histórico, escrito até esse momento da história em que Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, estava ali na biblioteca de Celso. Uma biblioteca gigante, homens estudiosos, de todos os lugares do mundo, vinham para Éfeso, porque vinham em busca de conhecimento. Além disso, havia também em Éfeso, tá? para quem gosta de estudar a biblioteca de Celso, mas para quem gosta de comprar, havia um shopping. O primeiro shopping da história, o primeiro Iguatemi da história, foi na cidade de Éfeso. Eles criaram um grande centro comercial, e ali os comerciantes vinham e vendiam os seus produtos. Os comerciantes vinham de várias cidades e regiões daquelas proximidades, ou de toda a Ásia Menor. E ali havia esse grande comércio. Esse grande comércio também uh, vendia ali miniaturas dos monumentos da cidade, como o monumento da tem, da, do templo da deusa Diana, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Agora, havia também uma avenida, havia, havia tipo uma avenida paulista, lá na cidade de Éfeso, que cruzava o mar, da ponta do mar da cidade, até um teatro, Essa era uma grande avenida, muito larga, que era feita de pedras brancas, e ladeada por colunas de mármore, era uma cidade linda, cheia de prédios, você tem noção disso? Sabe, eu lembro uma vez, eu tive, Deus me deu, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, eu ganhei uma viagem para Nova York de graça, tá? e aí eu, eu não sabia o que fazer em Nova York, eu perguntei para uma pessoa que já tinha ido, eu falei assim, o que eu faço quando eu chegar em Nova York? Essa pessoa virou para mim e falou assim, quando você chegar em Nova York, olha para cima e curte. E foi exatamente isso, olhei para cima, porque são prédios maravilhosos, sutuosos a cidade de Éfeso era assim. Uma cidade lotada de prédios grandiosos, estruturas lindas, era olhar para cima e curtir. Essa era a cidade de Éfeso, e essa grande avenida, ela terminava num teatro para 25 mil pessoas. Imagina isso, um teatro naquele período, 2 mil, uh, mil anos atrás, um teatro para 25 mil pessoas. Nós não temos, te não temos teatros assim nem hoje, a cidade de Éfeso é uma cidade muito rica, era uma cidade poderosa, era uma cidade estratégica para o evangelho, Paulo sabia disso. E aí, havia na cidade de Éfeso também, uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. A deusa Diana era adorada em muitas regiões naquele período, era uma deusa da fertilidade, da prosperidade... Então, as pessoas vinham do mundo inteiro porque, primeiro, elas queriam o favor da deusa Diana. Então, elas tinham que ir lá adorar, prestar culto à deusa Diana. Mas, além disso, elas iam para conhecer esse monumento, que era um dos maiores templos do mundo antigo, se não o maior templo do mundo antigo. E, e olha que interessante, as pessoas vinham para conhecer esse lugar, que era feito de muitas colunas de mármore e ouro, e, e, e havia muito turismo em torno disso, e os ourives vendiam miniaturas do templo da deusa Diana, e em todo o mundo antigo havia uma expressão que se referia a essa grandeza do templo da deusa Diana, quando você chegava na cidade de Éfeso, os, os, os guias turísticos, eles falavam, não, porque esse templo ele tem largura tal, profundidade tal, altura tal, então eles apresentavam isso e todo mundo ficava maravilhado. É interessante que Paulo na carta dele, no versículo 18, antes desse versículo que nós estamos lendo, ele, faz, ele fala o seguinte, a minha oração é que vocês possam compreender e conhecer, experimentar a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus. Ele está mostrando para nós, Paulo está mostrando para nós que o nosso Deus, o amor do nosso Deus, o poder do nosso Deus, não se compara à grandeza, à majestade da cidade de Éfeso ou do templo da deusa Diana. Nós estamos falando de algo maior, nós estamos falando de algo que nós não somos capazes de mensurar. Um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Agora, Paulo era um estrategista e ele sabia que ele precisava alcançar uma cidade estratégica para que através daquela cidade o evangelho pudesse se propagar por toda a Ásia. Ele escolheu Éfeso. Qual era a chance, deixa eu te fazer uma pergunta, qual era a chance de o evangelho chegar numa cidade tão grande, tão poderosa, tão rica e causar impacto? Não havia chance. Paulo não tinha recursos, os discípulos nunca tiveram recursos para levar a missão adiante, muitas vezes eu ouço pessoas falando isso para mim quando olham para a rédea ou para igrejas com a e perguntam o seguinte, ah mas lá vocês têm recursos, não, nunca tivemos recursos, nunca tivemos, os discípulos nunca tiveram recursos e Jesus mostrou para eles essa grande lição naquela, na multiplicação dos pães, que não era sobre recursos, era sobre confiar no seu poder que é capaz de fazer infinitamente mais. Então Deus mostra o que ele é capaz de fazer com cinco pães e dois peixes. E se Deus pode fazer tudo aquilo que ele fez com cinco pães e dois peixes, o que Deus pode fazer com tantas pessoas nas suas mãos? Deus quer fazer grandes coisas. Então Paulo entendendo isso, ele foi para Éfeso. E diz que Paulo chegou lá e ele alugou um espaço numa escola. Ele começou a ensinar numa escola. E ali, no horário do almoço, provavelmente, quando os trabalhadores paravam por causa do sol, que era muito quente, ali ele começou a ensinar a palavra. E diz que ele pregou a palavra durante três anos e muitas pessoas ouviram o Evangelho. Muitas pessoas se renderam a Cristo. Pessoas de várias partes da Ásia passavam por ali. E Paulo começou a ficar falando famoso e conhecido, e diz a Bíblia, Atos capítulo 19, vai contar a história de Paulo passando por Éfeso, e o ministério, e o que aconteceu naquela igreja, e algo incrível porque Deus começou a realizar milagres através da vida de Paulo, milagres, e as pessoas vinham, e, e, e o texto bíblico diz o seguinte, que o nome de Jesus era engrandecido, uau, quando eu leio essas palavras a respeito da igreja de Éfeso, eu fico tocado porque esse é o meu maior desejo. Que na minha cidade o nome de Jesus seja engrandecido. Eu não tenho dúvida que esse é o sonho de vocês como igreja, que o nome de Jesus seja engrandecido. E eu não tenho dúvida que Deus já tem realizado milagres aqui. E que Deus tem transformado a vida de pessoas como Ele fez em Éfeso. Sabe o que aconteceu em Éfeso? Um grande tumulto começou a acontecer na cidade. Eram tantas pessoas se convertendo, que em um determinado momento, as pessoas marcaram um momento na praça pública, em que as pessoas abandonaram o ocultismo, abandonaram a adoração à deusa Diana, abandonaram esses deuses e se renderam ao único e verdadeiro Deus, e diz a Bíblia, Atos 19, diz que eles trouxeram seus objetos de culto, seus livros e amuletos relacionados ao ocultismo, e eles queimaram em praça pública, você consegue imaginar isso? Uma multidão se rendendo a Cristo, rendendo todos os seus objetos e ídolos, isso começou a provar, provocar uma grande confusão naquela cidade. De tal forma que o comércio da cidade começou a ser afetado porque ninguém mais comprava as miniaturas do templo da deusa Diana. De e aí o sindicato dos comerciantes e um homem chamado Demétrio ficaram indignados e eles quiseram ir contra os cristãos e eles começaram a perseguir os cristãos levaram os discípulos de Paulo até aquele grande teatro lotado de pessoas, e eles queriam matar os discípulos porque eles estavam provocando um grande impacto naquela cidade o que o evangelho pode fazer? Paulo teve que sair de Éfeso mas ali em Éfeso uma grande igreja surgiu uma igreja poderosa, uma igreja famosa, uma igreja que vai ser lembrada lá em Apocalipse capítulo 2, uma igreja de grandes obras, onde Deus fez grandes coisas. Não é incrível isso? Qual era a chance de o um Evangelho penetrar a cidade de Éfeso e causar impacto? Não havia chance, mas como diz o texto, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos gente eu lembro quando eu cheguei em Datuba cerca de 10, 11 anos atrás 2012 nossa igreja começou com um grupo de 30 pessoas não tínhamos dinheiro para nada mas tínhamos um sonho nosso sonho é que o nome de Jesus fosse engrandecido e um irmão decidiu abrir sua garagem, e nós começamos a nossa igreja na garagem de uma pessoa, a gente não tinha dinheiro para comprar cadeira, não tinha mesa, então ao lado da casa do irmão tinha um bar, nós pedimos as mesas e cadeiras emprestadas para o bar, então a rede começou com cadeiras da Brahma, mesa da Brahma, igreja contemporânea, né? mas não tínhamos dinheiro para nada, e a minha pergunta para você é a seguinte, como Deus pode transformar uma igreja em 10 anos, de 30 pessoas, para hoje mais de 4, 4, 500, quase 5 mil pessoas? Qual é a chance? Não há. É porque é Deus quem age e Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E, e, e muitos pastores chegam e falam assim para mim, Tiago, mas qual é o segredo? Qual é o segredo? Porque a gente também quer chegar lá qual é a estratégia de crescimento, não tem estratégia de crescimento, não tem segredo, sabe qual é o segredo? Pregue o evangelho, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo, e sabe o que nós fizemos desde o primeiro dia que nos tornamos igreja em Daatuba? Nós começamos a pregar o evangelho, porque o segredo sabe qual é? É o evangelho, o evangelho é o poder de Deus. Nós temos todas as ferramentas em nossas mãos para causar impacto nessa cidade de Piracicaba. Nós temos o evangelho. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós não precisamos de mais nada. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Eu teria tantas histórias para contar do que Deus está fazendo. Hoje, eu não gosto de contar essas histórias, mas eu estou em casa aqui com o Ricardo e ele pediu encoraja a igreja. Eu sei que vocês estão crescendo, daqui a pouco vão precisar pensar num no espaço novo. Sabe qual, quanto a gente tinha de recurso para um espaço novo? Nada. Deixa eu contar para você uma coisa. Acho que foi 2015, depois de 5, 6 anos de igreja. Eu, a, a gente teve aí já quatro tesoureiros na rede, né, nos seus mandatos. E um dos tesoureiros estava indo viajar para os Estados Unidos, morar lá, e eu convidei um outro homem para ser o tesoureiro da igreja. Um homem de Deus. Chamei, ó, assume as finanças aqui. Ele falou, ó, assumiu as finanças, olhou a conta da igreja. No primeiro dia que ele assumiu, ele declinou do cargo. Eu lembro da reunião à noite, quando ele se reuniu com a diretoria da igreja, ele falou assim, gente, isso aqui é loucura. A rede não dura mais um mês. Essa foi a palavra dele. Ele declinou no cargo e a gente escolheu um outro louco para assumir a tesouraria. Ah. Gente, posso te falar uma coisa? Não, Eu não estou falando isso com orgulho. Mas eu estou falando para mostrar que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Se calcular o terreno onde nós estamos construindo hoje, se calcular o prédio e tudo que vai lá dentro, é em torno de 15 milhões. O preço do novo prédio da rede que fica pronto em novembro nós não tínhamos dinheiro nenhum. Sabe quem está botando a maior parte desse dinheiro? O Deco, jogador do Barcelona. Lembra aquele jogador? Fluminense. <risos> Fluminense. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. É incrível isso. Eu lembro da história da Nauzira, aquela missionária... Eu lembro de uma história quando a Nanauzira fala que ela precisava ir para Angola e ela tinha que levar 800 quilos de bagagem, de material, de suprimentos, 800 quilos. Quando a gente vai viajar e tem um quilo a mais na mala, já não dá um trabalho. Imagina 800 quilos. Ela estava preocupada. E ela preocupada parada na fila para passar 800 quilos de bagagem. Quando um homem chega para ela e fala o seguinte, olha, você está indo para Angola. Ela falou, estou. Você poderia levar uma encomenda para mim? Imagina o que se passou na mente dela, assim, ah, não. e ela falou, o que, que, é, que é mais uma coisinha para quem já tem tanta coisa, né? eu levo. Então esse homem tirou um envelope, e ele falou, olha, eu sou o cônsul uh, da Angola, e eu gostaria que você levasse isso lá para uma das autoridades que vai te encontrar no aeroporto, é, e, mas eu estou sentindo que você está muito preocupada, muito ansiosa, por quê? E aí ela falou, é porque eu estou levando 800 quilos para Angola, ele falou, não, então é o seguinte, não se preocupe, os meus homens, meus soldados vão pegar tudo isso e vão colocar dentro do avião para você e vão cuidar de tudo, você vem para a sala VIP junto comigo, e levou ela para a sala VIP, não é uma história incrível isso, diz que quando ela estava indo para Angola havia uma, uma escala num outro país, só que lá é, é, naquele aeroporto eles tinham que trocar de avião. E nessa troca de avião, o pessoal tinha que tirar os 800 quilos, elas já tinham combinado com uma turma que ia fazer isso, e colocar os 800 quilos no outro avião. Uma turma veio, tirou tudo, botou tudo na pista, quando eles estavam colocando tudo, de repente entrou um general no avião indo para Angola. E as autoridades falavam, a partir de agora nada mais entra no avião. E mais de 400, 500 quilos tinha ficado na pista. E o avião da Nauzira decolou junto com ela. E diz que ela ficou, a Nauzira, missionária, ficou olhando pela janelinha, aqueles 500 quilos lá embaixo, na pista. E ela fez uma oração que marca a minha vida e meu ministério hoje. A oração que a, Nau, a Nauzira fez foi a seguinte. Ela olhou para tudo aquilo e falou assim, falou assim, Deus, eu quero ver como o Senhor vai sair dessa. É exatamente isso. Sabe, tem sido... Tem sido especial ver isso, Deus eu quero ver como o Senhor vai sair dessa. E eu tenho percebido como eu sou incrédulo, como eu sou incrédulo, porque Deus tem feito na minha vida, na nossa história como igreja, infinitamente mais do que tudo que nós podíamos pensar ou imaginar. Então, primeiro, primeira coisa, amplie sua visão de Deus, amplie sua visão de Deus. Mas em segundo lugar, o texto diz, de acordo com o seu poder que atua em nós. E aí eu quero te dizer o seguinte, amplie sua visão de si mesmo. Amplie sua visão de si mesmo. E aqui, ó, eu não, não é papo de autoajuda, como o pastor Ricardo falou, não é papo de coach, nada contra coach, mas não é papo de coach. Tá? Eu não estou querendo dizer que você é especial eu não estou querendo dizer que você é incrível, não é isso, tá? pelo contrário, pelo contrário, eu quero dizer o seguinte, você não presta, tá? e não fica chateado comigo, porque a Bíblia diz isso, não há um justo sequer, todos pecaram, todo mundo é ruim, ou seja, nós não somos em si mesmos especiais, mas há um poder especial que atua em nós e atua através de nós, e é isso que nos torna especiais. Lembra o que Paulo disse em 2 Coríntios 4:4? que ele disse? Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Nós temos esse poder atuando em nós em vasos de barro. Vasos frágeis. E Paulo diz, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E é por isso que eu quero te dizer, amplie sua visão de si mesmo. E do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Não porque você é alguém incrível, mas porque o poder dele é extraordinário. E aí eu quero te dizer uma coisa de cara. Eu uh, eu sou exatamente aquele cara improvável. Que seria impossível Deus usar em qualquer área. Eu sou improvável. Eu lembro que primeiro que eu nasci no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, nasci numa cidade lá, Colorado, né? nasci numa igreja pequena, eu era um, sempre fui um cara muito feio, espinha, orelhudo, meu apelido na escola era topodídeo, isso já denuncia de que década eu sou, né? topodídeo, tinha vários apelidos, né? e orelhudo, tinha que esconder a orelha, as espinhas, e eu não era o mais inteligente da turma, eu não era o popular da turma. Eu, eu era um cara extremamente tímido, é, enfim, eu era aquele adolescente com várias crises na sua vida. Mas um dia, eu estava sentado no piano, na sala da minha casa, meus pais tinham ido viajar durante a madrugada, eu recebi uma visita especial. Eu senti a presença de Deus na minha sala, e senti como que a mão de Jesus no meu ombro, falando no meu ouvido: Tiago, eu te amo. E eu tenho um grande plano para a sua vida. Naquele momento eu caí de joelhos no chão. E eu me rendi. Eu consagrei minha vida para ser pastor quando eu tinha 14 anos. Nasci numa família simples, nós não tínhamos muito, muitos recursos. Minha liderança começou a preparar para que eu fosse estudar teologia. comecei a estudar teologia com 15 anos lá no sul. Eu tinha um sonho de ir para o seminário. Mas eu não tinha condições de pagar a mensalidade do seminário. Que era em São Paulo, palavra da vida. E aí eu coloquei diante de Deus, dizendo, Deus, se for da tua vontade, me ajuda a pagar mensalidade, me ajuda a levantar mantenedores. Eu, Deus me ajudou a levantar, através do pessoal da igreja, 13 mantenedores para pagar mensalidade, no Palavra da Vida. Eu lembro de momentos que eu não tinha dinheiro para comer um lanche na rodoviária para ir para o ministério que eu tinha que trabalhar no final de semana. Tudo foi muito puxado, foi muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei em Vinhedo, ministério onde eu trabalhei durante 11 anos... Eu lembro que no meu primeiro ano de ministério, eu comecei a atuar com os pré-adolescentes, e no final lá do primeiro ano, e depois de alguns anos também, os pais fizeram uma reunião. Sabe qual, qual era o motivo da reunião? O motivo da reunião é, queremos outro pastor para os nossos filhos. Eu vivi uma crise, sabe aquela dor de barriga? As pessoas se reunindo para falar mal de você, e elas queriam um outro pastor. Chamaram o pastor da igreja, a liderança... Passei por isso, porque eu não era aquele líder que as pessoas olhavam e falavam: "Uau, que líder!" Pelo contrário, no Palavra da Vida existiu o prêmio estudo, existia o prêmio vida, existiu o prêmio ministério. Eu não ganhei prêmio nenhum. Eu nunca me destaquei, nunca nada. No ministério de vinhedo queriam me tirar. Fiquei 11 anos lá porque é Deus quem decide, né? Quando eu cheguei em Daatuba, porque o André falou assim, agora você vai assumir uma igreja em Daatuba de 30 pessoas. Eu lembro que havia um grupo de líderes. Um dos líderes desse grupo virou para mim e disse o seguinte, ouve o que ele disse. Ele disse assim, você não é o cara para essa igreja. Você não é o que essa igreja precisa. Você não é o cara que nós estamos sonhando para a nossa igreja. Como você receberia essa mensagem? Na hora, aquilo caiu no meu coração como uma bomba. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que esse homem tinha razão. Eu não era o cara. Eu não sou o cara. Eu nunca serei o cara para a rede. E Deus quis deixar isso muito claro. Para mostrar para mim e para toda a nossa igreja. Que nunca seria sobre o Tiago. Mas seria sobre esse Deus. Que atua em nós. E é capaz de fazer infinitamente mais. está entendendo isso? Deus escolhe os improváveis. Porque os improváveis, a, a nossa fraqueza, é o palco perfeito para Deus mostrar a grandeza dele, o poder dele. Então Deus escolhe os fracos porque ele quer... Mostrar quão grande e poderoso ele é. O que ele é capaz de fazer. Foi por isso que ele escolheu Davi. Foi por isso que ele escolheu Moisés. Foi por isso que ele escolheu esses homens. Esses nazireus. Esses, esses galileus. Os discípulos de Jesus. Que não eram escolhidos. Que não eram ah, privilegiados. Você está entendendo? Deus escolheu pessoas assim. Para mostrar a grandeza dele. O seu poder atendido atua em nós, e o seu poder atuando em nós, é capaz de fazer infinitamente mais, não é sobre tua capacidade, não é sobre tua eloquência, não é sobre teu carisma, não é nem sobre teu conhecimento bíblico, é sobre o poder dele que atua através da tua vida, é sobre isso, então a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, é que a primeira e maior obra que Deus deseja fazer é em você. Não perde foco. Porque o que Deus quer fazer em primeiro lugar é na tua vida. O que Deus tem trabalhado na minha vida. Transformando o meu caráter. Me esmagando. Deus tem me esmagado. Deus, Deus. Eu costumo dizer o seguinte. A vida cristã não é sobre crescimento. Ah, como assim Tiago? Eu achava que era sobre crescer. Não. A vida cristã é sobre esvaziamento. Deus tem esmagado o meu ego. Deus tem mostrado, provado para mim que não tem nada a ver comigo. Deus tem colocado na minha equipe pastores incríveis, tão incríveis quanto mais incríveis que eu. Deus tem feito coisas inacreditáveis e João 3.30 tem latejado na minha mente, que diz o seguinte, João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. É sobre ele. Ele. E a obra que Ele está fazendo na minha vida é uma obra de fazer o Tiago morrer, como disse Paulo em Gálatas 2.20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É para isso que nós estamos sendo chamados, não para que o nosso nome seja reconhecido, esteja lá no Instagram com muitos seguidores, não é sobre isso. Eu fui crucificado com Cristo, assim é Cristo que vive em mim. É sobre morrer a cada dia, é sobre tomar a nossa cruz, é sobre negar a si mesmo, é sobre essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Eu nunca esqueço que, ah, eu estou com uma filha agora de um ano e dez meses, Amel. Uma gordinha muito fofinha, dá uma olhada lá no Instagram, a figura. E quando a Mel nasceu, a Nath passou aquele primeiro mês que é o puerpério. E o pé é um momento em que emocionalmente a mulher está muito... Essa montanha russa emocional, né? São muitos hormônios, e uma hora está triste, uma hora está feliz. E eu já tinha me preparado para o e falando assim, não, eu, eu entendo. Mas eu não imaginava o que estava por vir. Né? E aí teve uma noite que eu entrei no quarto e a Nath estava mal e a gente discutiu. E não teve resolução. Eu saí do quarto indignado, me sentindo ferido. Eu saí do quarto, bati a porta e, na, e minha mãe tinha vindo visitar a gente por causa do nascimento da Mel. Ela estava lá passando a semana. Eu bati a porta, eu fui para a sala, minha mãe estava na sala com aquela cara. Eu olhei para minha mãe e falei assim, hoje está difícil. Sabe o que minha mãe virou para mim e falou? Minha mãe só falou uma coisa, ela falou assim, Tiago, morra. morra para si mesmo. Esse, qual é a mãe que vira pro filho e fala isso, né? Morra. Sabe que mãe? Uma mãe que conhece o Evangelho. E essa expressão da minha mãe define meu ministério. Deus tem feito eu morrer. Deus está me chamando todos os dias para morrer, para diminuir, para que ele cresça. Essa é minha oração: que ele cresça e que eu diminua para que o seu poder possa transformar a minha vida, e possa usar a minha vida, a obra de Deus, mas ele decidiu fazer através de nós, como o pastor Ricardo falou aqui, a obra de Deus, esse projeto de Deus, mas ele decidiu nos usar, e ele disse para os seus discípulos, empoderando eles e falando o seguinte, vocês farão obras maiores que as que eu fiz, então Deus reparte conosco a sua obra, o seu ministério, não é sobre nós, não é sobre nossa capacidade, é sobre Ele, mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder, que atua em nós. E é incrível, de repente, ver o que Deus pode fazer através da nossa vida num pequeno grupo. O que Deus pode fazer na escola bíblica dominical, no, no, no espaço Kids aqui da Bethesda, é incrível, porque muitas vezes a gente se sente assim, não é? eu não sou capaz, eu não tenho nenhuma habilidade. Moisés era assim. Deus, mas eu não sei falar, Deus, mas ninguém me conhece, Deus, e Deus fala assim, Moisés, não é sobre você, é sobre mim, é o meu poder que atua em você, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Então amplie sua visão de Deus, e amplie sua visão de si mesmo, do que Deus pode fazer, do que esse poder de Deus é capaz de fazer, atuando em você e através de você. E terceiro e último lugar, para a gente encerrar. Amplie sua visão da missão. O texto termina dizendo, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amplie sua visão da missão. Sabe que cerca de seis anos atrás, eu recebi um convite inusitado. Eu recebi o convite de ir para a Indonésia participar do encontro em Lausanne. Eu sou fã do Billy Graham, do John Stott, muito fã. E quem criou Lausanne foi o Billy Graham, foi o John Stott, eles reuniram lá líderes de 130 países do mundo, e recebi o convite para estar lá, e, e foi algo incrível. Imagina isso, na Indonésia, em Jakarta, você entrar num lugar onde as pessoas estão 130 países representados. Gente de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, cantando em uma só voz ao único e verdadeiro Deus. Ali eu tive uma experiência do céu, foi maravilhoso. Mas eu lembro que eu cheguei lá em Jacarta querendo assim, é, não, porque eu vou falar do que Deus está fazendo em Dayatuba. E lá foi um chá de humildade. Porque de repente eu comecei a ouvir o que Deus estava fazendo ao redor do mundo. E, e, e foi tão interessante, porque a gente tem essa impressão de que a Bíblia é um livro que... Óbvio, a Bíblia é um livro completo. Não, não, existe, não podemos mais acrescentar mais nada à Bíblia. Mas isso nos gera uma falsa ideia de que a história de Deus acabou. A Bíblia é um livro completo, mas a história de Deus continua sendo escrita. Nos dias de hoje. E quando eu cheguei em Jacarta, foi isso que eu descobri. Que a história de Deus continua sendo escrita e que histórias como aquelas que nós lemos na Bíblia, estão acontecendo hoje em países ao redor do mundo, foi isso que eu descobri quando de repente do meu lado um jovem angolano virou para mim e contou a história dele, para quem estava ali, olha eu nasci na Angola, meus pais foram assassinados durante a guerra civil, fui criado no meio do exército americano, Lá eu conheci Jesus através daqueles americanos e eu recebi o um chamado para ser pastor e eu estou criando uma grande igreja na Angola que nossa missão é sarar as feridas do povo africano e ali eu comecei a diminuir acho que eu não vou contar a minha história então uhum. de repente do lado uma menina eu sou do Sudão do Paquistão alguma coisa assim e essa menina jovem 25 anos uma menina bonita essa menina falou o seguinte, eu era muçulmana, eu encontrei uma página da Bíblia, conheci Jesus, me converti e comecei a pregar Jesus para os meus amigos para a minha família. Minha família chamou a polícia e eu fui presa. Eu fiquei 30 dias numa solitária, mas naquela solitária Jesus foi me visitar e ele disse que ele vai usar a minha vida para alcançar o meu povo. Essa menina hoje é uma missionária no Islã. E de repente, veio os chineses, e os chineses começaram a falar do que Deus estava fazendo na China, e as igrejas explodindo na China. De repente, um homem da Coreia do Norte, ele nem tinha o nome dele no carachá, porque ele não poderia revelar o nome dele, ele falou, Deus está fazendo grandes coisas na Coreia do Norte, onde o Evangelho não pode ser pregado. Aí uma mulher se levantou e falou assim, no Egito, sabe o que Deus está fazendo no Egito? E aí ela contou, e você pode ir lá no YouTube ver isso ela falou o seguinte, 25 homens foram, 25 cristãos foram assassinados pelo islamismo lá no Egito, o, Egito, o, 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 o pessoal do islamismo queria dar um recado para o povo cristão, então eles pegaram 25 cristãos, porque o Egito também é proibido o evangelho, e mataram esses 25 cristãos, está lá no Youtube, e aí eles mataram esses 25 cristãos na beira do mar, e o sangue desses 25 cristãos deixou o mar vermelho, e no, no vídeo do Youtube que está lá, aparece assim ó, um recado de sangue ao povo da cruz, essa mulher disse, quando esses 25 homens morreram, o Evangelho explodiu no Egito, explodiu, igrejas estão nascendo no Egito, Deus está fazendo grandes coisas no Egito, e então eu fui descobrir que aquela história que nós lemos no passado, lembra quando a gente lê Hebreus 11? Hebreus 11 diz o seguinte... Moisés agiu, Noé, o que Deus fez através de Gideão, o que Deus fez através de cada um desses homens, a gente lê essas histórias, a gente acha incrível, é a galeria dos heróis da fé, mas o que eu descobri quando eu fui para a Indonésia, é que esse mesmo Deus continua agindo através de homens improváveis, mulheres improváveis, e a história de Deus continua sendo escrita, e aí que então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 fez sentido para mim, aí eu entendi, que Hebreus 11 termina, e Hebreus 12 começa dizendo: portanto, também nós, que estamos rodeados, cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque essa corrida continua. Esses homens, Hebreus 11, é a galeria dos heróis da fé, eles estão passando o bastão um para o outro. Deus em cada geração, por todas as gerações, Ele tem atuado. Ele atuou na geração de Abraão, através de Abraão. Na geração de Davi, através de Davi, como diz o texto lá. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Mas esse bastão passou adiante. E o que Ele está dizendo é, portanto, também nós agora corramos a nossa corrida. A corrida que nos é proposta. Temos essa grande nuvem de testemunhas Deus está nos chamando Para participar da sua missão Para fazer parte dessa corrida Tendo os olhos fitos em Jesus Porque não é sobre mim Não é sobre você É sobre Ele A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus a... a Ele seja a glória Não é sobre mim não é sobre você, não é nem sobre a Bethesda, não é sobre a Rede, é sobre Ele. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. E eu lembro quando eu estava voltando da Indonésia. Um parênteses, esse Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Eu sou surfista e o meu maior sonho de vida era surfar na Indonésia as melhores ondas esquerdas do mundo, e eu tive a oportunidade de passar uma semana em Bali, de graça, que Deus abençoou, surfando aquelas ondas, e quando eu estava voltando, depois de toda aquela experiência fantástica, divina, com aqueles 130 pessoas, representantes, líderes, depois desse tempo em Bali, eu estava voltando naquele avião, eram 38 horas de volta, e eu fiquei, eu fiquei pensando o seguinte, que Deus é esse? Que poder é esse? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha nada para oferecer. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E foi lá, também inspirado pela Nauzira, que eu aprendi a fazer a oração mais importante da minha vida. Sabe qual é a oração? A oração é a seguinte, Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E eu quero encorajar vocês a fazer essa oração como igreja. Deus, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no Brasil, em Piracicaba e no mundo. Eu quero dizer que Deus quer fazer grandes coisas nessa igreja e através da vida de vocês. Eu sei que o pastor Ricardo tem falado sobre essas metas, esses objetivos. Eu posso falar algo? São metas pequenas. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que vocês têm sonhado, do que vocês têm planejado. Mas nunca esqueço, a glória é dEle, convém que Ele cresça e a gente diminua. Não é sobre mim... Não é sobre você... Essa história é sobre Ele... Tudo sobre Jesus... O nosso Salvador... O nosso Senhor... Ele é digno... Ele abriu mão de sua riqueza celestial... E Ele deu a vida por nós naquela cruz... E Ele nos convida agora a fazer parte de sua família... E fazer parte do seu reino sobre a terra... E Ele nos escolheu agora para sermos esses missionários, nós somos enviados para falar sobre o Seu amor. E assim como Paulo está dizendo, a minha oração, ele disse, é que vocês possam compreender a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, essa é minha oração, que vocês como igreja, que essa cidade de Piracicaba possa entender a largura, a altura, a profundidade desse amor, desse poder, desse Deus maravilhoso, que nós servimos, o único e verdadeiro Deus, que o nome dEle seja engrandecido, que isso que foi falado por Éfeso, possa ser falado em Piracicaba, em Dayatuba, o nome de Jesus foi engrandecido, o nome de Jesus era é engrandecido, que seja assim, amém? que o nome de Jesus seja engrandecido através dessa igreja. Feche os olhos. Pai, nos ajuda a não esquecer quem o Senhor é. Quão poderoso, quão grandioso, quão soberano o Senhor é. Nos ajuda, Deus, a entender que o mesmo Deus que agiu no passado, fazendo coisas grandiosas, é o Deus que continua agindo hoje. Que nós possamos crer, que nós possamos nos render, que nós possamos ser instrumentos na Tua mão. Assim como o Senhor fez milagres em Éfeso, que o Senhor faça milagres em Piracicaba, que o Senhor faça milagres em nossas vidas. Mas que acima de tudo, Deus, o nome de Jesus seja engrandecido. É tudo sobre o Senhor. Nós queremos render toda a glória a ti. Todos os planos dessa igreja, cada membro dessa igreja, cada meta, que cada real, que cada dinheiro que é alcançado, que é investido, que tudo isso Deus aponte para ti nós queremos usar todos os nossos recursos, tudo que temos e somos, nós, nós colocamos, Deus, apontados na direção da Tua glória, para que o mundo possa conhecer a Ti, assim nós oramos, Deus, e nos rendemos, assim eu oro por essa igreja, por essa conferência, Deus, que de fato, sementes tenham sido plantadas, que possam frutificar, que a partir daqui, Deus, esse povo possa marchar juntos com coragem, entendendo que a batalha é do Senhor, como o pastor Ricardo pregou hoje aqui, falando de Josafá, a batalha é sua. E que esse povo marche como igreja sobre essa cidade que muitas vidas sejam alcançadas. Pai, essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.